0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Helmut Mus. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Mus. Guten Morgen, Frau Lutschewitz. Sie sind tatsächlich der erste Landwirt, mit dem wir jetzt ein Podcastgespräch realisieren. Das freut mich besonders. Kurz zu Ihnen, bevor ich in die Fragen einsteige. Herr Mus, Sie sind Landwirtschaftsmeister, das heißt, Sie sind Landwirt, Biolandwirt. Ihr Herz schlägt für die Natur, deswegen sind Sie auch als Naturerklärer unterwegs. Sie sind Pferdeweitenberater. Und sie sind auch seit 34 Jahren jetzt in der Kommunalpolitik engagiert, also auch politisch unterwegs. Und was ich jetzt im Vorgespräch von ihnen erfahren habe, dass sie auch in Schulen mit Kindern und Jugendlichen oder jungen Menschen über die Natur sprechen und was Erde bedeutet, was die Natur bedeutet. Das hat mich also auch sehr inspiriert und auch berührt, das darf ich so schon sagen, weil es einfach auch wichtig ist, dass wir Menschen, so sag ich es jetzt mal, wieder den Zugang mehr zur Natur bekommen. Weil sie sagten auch im Eingangsgespräch so schön, wir Menschen sind ja auch Natur. Könnte man so verstehen, back to the roots vielleicht so ein bisschen. ne?
1: Ja, genau. Unsere, mhm. Wurzeln, unsere Wurzeln sind wirklich äh, in der Natur. Viele Diskussionen kann ich mit meinem Naturhintergrund überhaupt nicht verstehen. Und deshalb habe ich mich auch so ein bisschen aufgemacht, um vielleicht beim den einen oder anderen Schleier mal wieder zu lüften.
0: Wunderbar. Gut, dann würde ich gleich mit meiner ersten Podcast-Frage starten. Ein Nicken, Dankeschön. Herr Muss, wenn Sie an die Politik denken und das mal so durch Ihr Naturherz wandern lassen und durchs Hirn, wenn Sie an die Aufgabe denken von Politik, was ist für Sie die
1: Aufgabe von Politik? Politik hat für mich die Aufgabe, Diskussionsgrundlage zu stellen, Themen nach oben zu spülen, die behandelt werden müssen, Probleme aufzugreifen und dafür eine breite Diskussionsplattform zu stellen und daraus erwachsend dann auch gute Kompromisse, und zwar konstruktive Kompromisse zu finden und nicht irgendwelche, in denen sich der Lobbyist, der am besten gerade bezahlt, gut wiederfindet, sondern einfach verbindend zu wirken, gesellschaftsverbindend. Das wäre so ja meine Optimaldefinition Definition von Politik.
0: Ja, verbindend hat ja schon auch was sehr Gemeinschaftliches, was ja denke ich auch wieder zu Ihrem Punkt Natur dazu gehört, dass wir Menschen uns mit der Natur auch eher wieder ein bisschen verbinden dürfen. Wie nehmen Sie dann momentan die Politik denn wahr, Herr Muss?
1: Ich nehme im Moment viel Polarisierendes wahr. Und das, ohne das jetzt bewerten zu wollen, das, das beginnt in, in, in einem ewigen Prozess, in dem sich... Koalitionsparteien, egal ob auf Bundes- oder Landesebene, verständigen, da geht es ruckzuck in ein Parlament rein und dann soll dann so hutsch, da durchkommen. Nicht, dass da der geschlossene Kompromiss noch irgendwie verfälscht werden könnte. Dabei fehlt mir einfach das konstruktive Element. Mhm. Wenn ich mit Menschen diskutiere und habe ein Problem auf dem Dorf, ich bin Dorfkind, dann versuchen wir doch, die besten Anregungen zusammenzufügen und das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Es geht ums Recht haben. Und äh, mich macht das sehr traurig. Bin mittlerweile so weit, dass ich mein Fernsehgerät an die Straße gestellt habe, zum Sperrmüll abholen lassen, weil ich kein, kein Programmempfänger mehr bin, weil es sich mittlerweile aufs öffentlich-rechtliche Fernsehen auch überträgt. Da gibt's den einen Satiriker, der, der, der über den Comedian eine, vom anderen Sender eine eigene Sendung macht um ihn möglichst schlecht aussehen zu lassen. Egal, wir, wir sollten doch froh sein über eine Meinungsvielfalt. Und, und so, dass sich jeder auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen abgeholt fühlt, dann denke ich mir, gibt es wirklich keine schlimmeren Probleme als das? Dass, wir, dass die sich schon untereinander da... Nein, ich wünsche mir einfach einen großen, großen gesellschaftlichen Konsens auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen. Die brauchen wir bitter nötig.
0: Ja, gemeinsame Lösungen, das ist jetzt schon ein Wunsch, den Sie angesprochen haben. Was haben Sie denn sonst noch für Wünsche an die Politik der Zukunft?
1: Also aus meinem Themenbereich Naturerklärer möchte ich einfach folgende Beobachtung schildern. Das eine ist, da wird getrennt heute, das ist ja Baurecht, Naturschutzrecht. und Irgendwo entsteht bei mir der Eindruck, lange Jahre wurden Menschen in Wohngebiete gesperrt, Industrie in die Industriegebiete. Und dann gab es dann die, die noch den landwirtschaftlichen Bereich, also das, was so dazwischen war. Und dann gab es dann die Naturschutzgebiete. Warum mischen wir das nicht? Warum schaffen wir es nicht, eine Balance und Ausgleich hinzubekommen? Warum darf die Natur, also die, die Natur von, von, von hier, warum darf ich die nicht in das Industriegebiet holen und in den Wohnbereich? Und warum... Es sollen, sind die, die Bauern, die, die Landwirte scheinbar für alles verantwortlich. Es, wir, wir stellen jetzt, es wird, werden bedeutend weniger Pflanzenschutzmittel äh, verwendet. Es wird die Landwirte legen Blühstreifen an, Pflanzen. Zwischenfrüchte, alles auch auf dem Verordnungsweg unterstützt durch öffentliche Gelder. Um Gottes Willen, früher wurde das auch gemacht, aber bei weitem nicht in dem Ausmaße bis jetzt. Immer weniger Insekten werden auch gespritzt und trotzdem werden die Insekten nicht mehr. Also, da haben wir doch auch mal fragen, woher kommt das? Gibt es da vielleicht, wir haben mittlerweile einen Anteil von Biolandwirtschaft, der über 10 Prozent liegt. Also, eigentlich müsste doch da eine Entwicklung in Gang kommen. Gibt es da vielleicht noch? andere gesellschaftliche Elemente. Und da ist einfach so, für, für mein Gefühl, zu wenig Diskussion drin. Dass wir einfach mal überlegen, schaffen wir es eine Balance herzustellen, dass wir überall Natur einbinden. Weil es ist doch auch alles Natur. Wir, haben, wir könnten nicht ohne Bakterien im Darm leben, ohne, ohne Viren, ohne Pilze, ohne alles. Es wäre doch kein Leben möglich für uns auf dieser Erde. Unsere Haut ist immer wird immer von Mikroben besiedelt sein, da können wir noch so viel drauf schmieren. Sonst hat diese Haut einfach ihre, kann sie ihrer natürlichen Aufgabe nicht nachkommen. Und das sind so die Punkte, die für mich so ein bisschen das ist alles so bäh, das ist so weg, das sperren wir jetzt da ein und da gibt es dann wieder Menschen, die in ihrem Ihrem Ego frönen dürfen. Der eine, der will sein Kiewitz haben, der andere seine Geldbauchunke. Und da machen wir da jetzt ein Entwicklungsgebiet drauf. Da formen wir das alles so, dass sich da eine Geldbauchunke ansiedeln könnte, obwohl gar keine da ist. Ja. Und dafür wird aber doch wieder Natur verändert. Und da waren doch bisher auch, und wenn es nur Mikroben waren, ja. Also, warum lassen wir dann nicht ein bisschen Entwicklung zu? Warum gehen wir hin, nehmen Flächen aus der landwirtschaftlichen Produktion, die dann wiederum neu hergestellt werden im tropischen Regenwald durch Abholzen. Weil wenn wir sehen, wie viel in die EU herein importiert wird, an Lebensmitteln, an, an Futterstoff, also Substitute, Lebensmittelsubstitute, Ersatzstoffe, ja, dann äh, zeigt das doch eindeutig, dass hier immer mehr aus der Produktion herausgenommen wird. Die Einwohnerzahl steigt ja nicht. Und dafür aber irgendwo anders Ressourcen angeknabbert werden, die für unsere Welt so wichtig sind. Die artenreichsten Lebensräume sind nun mal der tropische Regenwald. Und wenn wir dann gucken, wer da mitmischt, dann sind das oft auch europäische Lebensmittelfirmen, die solche Projekte als, als Geldgeber noch betreiben. Es wird also immer mehr Lebensmittelproduktion aus unseren Händen, aus den Händen unserer Bauern herausgenommen, verlagert auf Übersee. Und dann gibt es da wieder einen schönen Handel, das ist ja wunderbar, ja, da fahren Schiffe hin und her, da gibt es Leute an den Waren Terminbörsen, die damit handeln. Das regt alles das Wirtschaftswachstum an, aber wir haben es am Beispiel von Masken und, und Medizinprodukten erlebt, wenn dann irgendwo mal ein Lieferweg gekappt wird, dann stehen wir ganz schön dumm da. Hm. Und die Frage ist, ist es wirklich so wenig wert, dass wir uns selbst ernähren können? Ist es uns so wenig wert, was wir essen? Und von wem es ist und wie er es behandelt hat. Wir stellen die tollsten Regeln auf, die, die praxialsten Verbote und behindern damit, dass hier Menschen zu einem vernünftigen Einkommen kommen können. Dass da wiederum die, die, die Produkte, die, die dabei nicht mehr hergestellt werden, von außen eingeliefert werden, unter ganz anderen Bedingungen, ist eigentlich mittlerweile ein alter Schuh. Das ist nichts mehr, was wo jemand sagen könnte, das wusste ich nicht. Und das macht mich irgendwo traurig. Und das hier kommt was aus der Balance. Und da sehe ich auch irgendwo so meine Aufgabe drin, da ein bisschen dran zu arbeiten. Das ist so das, was mich so ein bisschen antreibt, ohne da jetzt immer den Zeigefinger heben zu wollen. Ja. Wir kennen diese Bewegung der, der Veganer, ja, der Tierschützer. Finde ich im Grunde, ist das ist das ja nichts Falsches, damit wir sozial miteinander umgehen wollen. Nur wenn wir uns auf der Welt die landwirtschaftlichen Nutzflächen angucken und würden die alle alle landwirtschaftlichen Nutzflächen auf ein Fußballfeld reduzieren, dann wären die Ackerbauflächen, also da, wo Gemüse gezogen werden kann, so groß wie ein 16-Meter-Raum. Und der ganze Rest sind Steppen, Grünland, Wiralmen, wir, Alpen, wie man das auch immer nennt in den jeweiligen Regionen. Der eine ist das die Tiger, in, in der anderen Region ist das äh, irgendwelche andere Begriffe, aber da wächst Grünland, dort ist eine Herdenwirtschaft, da ist ein Nomadentum entstanden, dies, das bis heute weiter besteht, vielleicht auch weiterentwickelt wurde, aber wo, wo Menschen ihr, ihren Kultu, kulturellen Hintergrund haben. Und wenn wir jetzt hingehen und unsere Almen, um es mal zu so sagen, nicht mehr bewirtschaften, dann werden wir uns wundern, was da passiert also von der mal vom Erholungseffekt ganz abgesehen, äh, werden dort auch äh, Pflanzen wachsen, die die Steine, die Steinformationen aufbrechen und es wird dort zu Steinfällen kommen und andere Probleme werden auch auftauchen, denen wir im Moment noch gar nicht bewusst sind. Wir ändern ja etwas kolossal, etwas, was über Jahrtausende gewachsen ist. Deshalb, Verstehe ich sehr wohl, wenn Menschen etwas gegen diese Schlachthofkultur haben, wie sie bei uns ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich, als ich junge war, damit ich mit meinem Vater zum Schlachthof gefahren. Und nein, es war kein Schlachthof, es war eine Metzgerei im Nachbarort. Und da war dann der Metzger, der Paul, der legte einen großen Wert darauf, dass der Tierhalter dabei war, wenn das Tier geschossen wurde dass es bis zum Schluss eine vertrauenswürdige Person bei sich hatte. Und das kann, ist natürlich auch in einem Großschlachthof nicht leistbar. Aber da gibt es auch wieder Interessen dieser Schlachthofbetreiber, Das sind möglichst, wir haben ja im Moment auf dem Schlachthofbereich, haben wir ja ein, ein Oligopol. Die Märkte sind so aufgeteilt und, und jeder hat eine gewisse Sicherheit, dass ihm keiner wegläuft von der Kundschaft. Ja. Und das sind eben die Probleme. Die, die daraus erwachsen sind, dann kommen die langen Transportwege der, der, der Tiere hinzu, äh, teilweise interkontinental, äh, was, was mich total verwirrt. Ja? Aber warum hier wird verbraucht, warum muss das sein, dass die Tiere von hier auch noch mal in andere Länder transportiert werden, anstatt äh, der Nachbarort würde ja reichen. Und diesen Bezug zum Tier, die Liebe zum Tier, ich persönlich. Ich habe auch schon meine Lieblingskuh geschossen, weil sie sich ein, ein Bein gebrochen hatte mit so einem Bolzenschussapparat. Und das war mir wichtig, dass ich das selber machen durfte. Ich habe eine Anleitung bekommen und dann habe ich das gemacht. Wir haben zusammen gelebt. Wir haben zusammen vieles gemeinsam gemacht. Und dann gehört das, das war für mich eine ehrenvolle Aufgabe. Und eben, dass wir diesen Bezug mal wieder finden, eben unsere Verantwortung wahrnehmen. Weil es ist macht ja keine Verantwortung. Wenn ich jetzt hingehe und habe beispielsweise ein Tier angefahren, kann ich nicht sagen, das kann ich nicht anfassen. Das, oh nein, also ich, ich möchte dem Tier nicht wehtun. Ja, ich muss Verantwortung übernehmen. Hm. Wie kann ich das aufnehmen? Und einfach zu sagen, ich töte kein Tier, ist im ersten Moment ehrenvoll, kann aber im Zweifelsfall auch. Einfach eine Flucht vor der Verantwortung darstellen. Vielleicht machen sich die Leute wahrscheinlich da gar keine Gedanken drum. Nur was ich sagen möchte, wir sollten nicht alles als richtig oder falsch einteilen. Einfach mal Bewertung rauslassen und, und, und diskutieren. Und dann in welchem Falle kann ich was anlegen? Und, und welche Maßstäbe sind eigentlich akzeptabel und, und und eigentlich gar nicht so dumm gedacht und eigentlich aus einem Überlebenswillen der Menschen ja auch entstanden.
0: Hm. Ich bringe im Podcast immer gern die Frage, die Kanzler- oder auch Glaskugelfrage. In dem Fall würde ich es jetzt, glaube ich, ganz gerne mal Glaskugelfrage nennen, weil es schon so ist, dass wir es ja nicht wissen, wie sie es sich mit der Natur und mit uns auch weiterentwickelt, dass wir einfach mal so ein bisschen hypothetisch da jetzt mal rangehen. Stellen Sie sich mal vorher, muss, Sie werden jetzt Bundeskanzler geworden. Und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das sehr stark die Meinungsfreiheit auch lebt, das sehr unterschiedlich die Vielfalt auch repräsentiert und auch gerne denkt und natürlich auch die Natur im Fokus hat und das Miteinander der Menschen. Was wären denn so zwei bis drei ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
1: Also mir würde es einfach darum gehen, erst einmal die Befindlichkeiten in der Bevölkerung noch einmal, ja, ich möchte fast sagen, zu kartieren. Wir, wir kennen die äh, unterschiedlichen Wahrnehmungen in der ehemaligen DDR und äh, de, der gewachsenen BRD. Mich würde einfach dieses Themenfeld möchte ich gerne besser behandelt haben, also einfach auch verständnisvoller, dass mehr Verständnis füreinander da ist. Der zweite Punkt ist einfach die Natur. Ich möchte, dass endlich klar wird, dass wir das Land nicht zweistöckig legen können, weil das ist so meine Wahrnehmung im Moment. Wenn irgendwo ein Baugebiet ausgewiesen wird, ist ja kein Problem, wir machen ja Ausgleichsflächen. Ja, wo legen wir die hin? Natürlich da, wir, wir, wir legen die nicht irgendwo hin, so wie es schön heißt. Nein, wir nehmen andere Flächen weg und dafür widmen wir die Flächen um. Die legen, wir, wir können ja nicht irgendwo neue Flächen anlegen, sei denn, wir würden im Meer etwas aufschütten. Aber dieser, dieser Hintergedanke, wir gleichen das alles aus, nein. Wir brechen woanders dann noch etwas ab in der gewachsene Kultur und ersetzen sie durch ein ja erstmal Bild, was wir im Kopf haben. Und das soll sich dann da entwickeln. Und es gibt eine Menge Ausgleichflächen, die sich nicht so entwickelt haben, wie es im Plan stand. Und da kann wahrscheinlich jeder, der ein bisschen Hintergrundwissen hat, so seine Geschichten erzählen. Das ist so ähnlich wie mit den wie mit den Fußgängerbrücken, die irgendwo stehen, oder Autobahnbrücken, wo nie eine Autobahn dran gebaut wurde. So ähnlich macht die Natur das dann auch mit unseren Ausgleichflächen. Und da möchte ich einfach eine größere Sensibilität, dass der Ausgleich auch stärker in einem Industriegebiet, in einem Wohngebiet stattfinden kann. In erster Linie mal, dass wir einfach sagen, okay, lasst uns gemeinsam überlegen, was wir wo machen können. Und dass, dass diese Schotter, Flächen, Hofflächen, Flächen, da mal aufhören. Natürlich möchte jeder sein Auto nicht im Matsch parken. irgendwie eine Garagenzufahrt ist da aus, außerhalb jeder Diskussion. Aber da, drumherum hört sie ja auch schon auf. Ich muss ja nicht in Schatten, äh, einen, einen Schotterfläche anlegen, nur weil ich zu bequem bin zum Rasenmähen. Dann lasse ich den Rasen einfach stehen. Bei mir wächst draußen die, die Rasenfläche, die wächst jetzt, bis sie geblüht hat. Und danach wird sie gemäht und wenn ich hier in der benachbarten Fläche Heu mache, mähe ich dann mit der Sense, mit der Handsense, mähe ich die Fläche und schmeiße mit der Gabel drüber und arbeite das mit das Heu ein. Und es, es, das geht auch, dann haben viele Insekten schon, die haben sich schon so weit entwickelt, dass sie in weiteren Entwicklungsstufen sind und haben sich schon vermehrt. Aber äh, vor allen Dingen, ich kann es auch genießen, da zu sitzen und dieses ja, es ist natürlich wild, es sieht nicht aus wie der englische Rasen, aber wer hat denn festgelegt, dass der englische Rasen das Nonplusultra ist? Nichts gegen die Inländer, also sie sollen mit ihrem Rasen machen, was sie wollen. Aber solche Entwicklungsschritte würde ich gerne auch ins Baurecht hinein transformieren. In die Wirtschaftspolitik, vor allen Dingen aber auch in die Bildung, in die Schulen, in, in äh, Universitäten. Was, das, was mich stört, ich bin früher, als ich noch vielhaltender Landwirt war, oft von Schulen und Kindergärten besucht worden. Kindergarten bis Schulen bis Klasse 4. Darüber hinaus vielleicht noch bis Klasse 6. Warum hört das dann auf? Nur damit ich dann erzählen kann, später mal meine, ich bin früher mal auf einem Bauernhof gewesen, aber ich habe doch gar keine, keine Hintergründe mehr aus dem Zusammenhang. Normalerweise gehören. Da gymnasiale Oberstufen mal in den Diskurs hinein, weil die tragen es doch aus. Die können doch verbreiten. Die nehmen doch mit. Die sind doch in der abschließenden Entwicklung, in der Adoleszenz, wie wir so schön in der Entwicklungslehre nennen. Und da würde ich gerne mehr mit diskutieren. Und da möchte ich auch gerne eine, eine stärkere Auseinandersetzung
0: sehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Herr Muss, und vor allem auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für unseren Podcast und sagt dann einfach mal bis bald.
1: Bis bald und vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.